En Filipenses capítulo 2, versículo del 1 al 7, dice así. Por tanto, si tienen algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el Espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos y a, y a manifestarse como hombre. Se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Amén. Esta es la palabra de Dios. Hoy quiero hablar con ustedes, meditar unos minutos y luego pedir su atención. Que se concentren, si tienen sus celulares, pónganlo en silencio. Por favor, concéntrense en esto, tómenlo como un mensaje de Dios para nuestras vidas. Cuando le entregué esta, esta invitación, ya sea por, por mensaje de texto, por WhatsApp o físicamente, donde decía el mesón, el pesebre y la cruz, Eso, ese título me llevó a pensar, junto con esta lectura, el mensaje que hay atrás, la historia oculta que hay atrás de la Navidad. Y que no son necesariamente las compras, los regalos, una rica cena, tratar de juntar a la familia o los amigos más cercanos en pos de una mesa y conversar y reflexionar. Que en sí mismo no es malo, es al contrario, es un objeto de amor necesario para nosotros. Pero hay algo más atrás. La lectura del principio que dio Marelli de este servicio menciona en detalle cómo fue el nacimiento de Jesús. Lo curioso del hecho es que termina diciendo que Jesús nació en un pesebre porque no había lugar en la posada. Qué interesante, vamos, ya vamos a ese detalle. Lo que sabemos es que Jesús dejó su reino para encarnarse y socorrer a los pecadores. Esto lo hace un Dios que caminó sobre la tierra. Se identificó con cada uno de, no, de nosotros. Él nos entiende. Él entiende nuestras tentaciones. Podemos acudir a Él y decirle, Señor, ayúdame en esto, en esta área de mi vida. Ya no tengo fuerzas. Ayúdame, te necesito. Y Él va a estar ahí. En, este, en las redes sociales... Hay un sinfín de imágenes que aparecen en esta época aludiendo un poco a lo que es esta fecha, a lo que se celebra. Si ustedes ven en su página, donde dice Predicación Jorge Valdés, en la página 4, hay un par de imágenes. Una de una corona que se 
se pone en la mitad, en la mitad sencillamente se pone siempre en la, en, la, en la puerta y otra en la sombra de lo que vendrá más adelante. Ahí está Jesús que recién nació. Esta es la razón, esta es la temporada. Pero hay otra que me llamó mucho más la atención, que es este pesebre que tiene una imagen de una cruz, que tiene una sombra que está tapando. Pero no, la, no vela el pesebre, sino que es parte de él. En Filipenses 2, del 1 al 11, que acabamos de leer, nos menciona características de la personalidad de Jesús. ¿Quién es Jesús? Dice el versículo 6. Aunque existía en forma de Dios, esto nos entrega un dato importante, que este Jesús que nació en este pesebre no era cualquier hombre. Había algo importante en él. Dice, no consideró ser igual a Dios. Entonces, ¿cómo puede ser posible eso? ¿Hay una contradicción? ¿Es un trabalengua? ¿Hay algo que no estamos entendiendo? En realidad, no es nada de eso. Nos dice que era hombre y era Dios al mismo tiempo. Ahora, nos menciona otra palabra, otra frase. Dice, como algo a qué no, aferrarse. Jesús nos enseña que a pesar de ser Dios, no quiso ser, no, no quiso ser su propia voluntad, sino la, la voluntad del Padre, de su Padre. Y no agarrarse a ese poder que tenía como estatus de ser el mismo Dios y aprovecharse de la situación y pasar a llevar a los más débiles, o sea, a todos nosotros. En Filipenses 2, Pablo no se destaca la humillación de Jesús. Pablo ocupa un verbo más fuerte donde dice que fue y es Dios. Jesús en sí existía antes de lo, del universo antes que existiera todo el universo ya Jesús existía Jesús creó todo con su poder junto con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo crearon todo lo que existe así con plena libertad decidió servir a otros rebajándose a tomar forma de siervo no dejó de ser Dios pero dejó guardada la naturaleza de su gloria divina Él no era como nosotros sin culpa, sin vergüenza, sin pecado. Ese era Jesús el que nació. Jesús decidió amar. ¿Qué, lo, ¿Qué decidió Jesús? ¿Por qué? Jesús decidió amar, sufrir, tomar la forma humana, sin ninguna ventaja. Él sufrió como cualquier ser humano. Ni privilegios, decidió nacer en un pesebre, en el frágil cuerpo de un bebé. Aprendió a caminar, a someterse a sus padres, a conocer el dolor, el cansancio, el hambre. Pablo subraya que Dios no es un ser egoísta, que se aprovecha de los demás, al contrario, se entrega para el bien de los demás. En el versículo 8 de Filipenses, Pablo nos recuerda que fue escandaloso que Dios mismo tomara forma de hombre cuando... ¿Cuánto más, entonces, que muriera en esa cruz? En una de las peores muertes de, de la humanidad. Escandaloso fue aceptar ser acusado injustamente, aceptar ser escupido, recibir burlas, risas, ser rechazado hasta por su familia, aceptar ser desnudado y humillado en público, golpeado, sintió la soledad, el dolor, la muerte, el peso de nuestros pecados lo sintió todos. Si nosotros sentimos nuestros pecados, 
Imagínense sentir el peso de toda la humanidad, de todos los años, de todo el tiempo. Todo esto cayó sobre él y todo fue una decisión voluntaria, totalmente voluntaria. Todo esto en obediencia a su Padre y todo por amor a nosotros. Jesús venció la muerte, extirpó el pecado de, los, de sus hijos para siempre, para que ya no vivamos esclavos del miedo y del pecado, ya no más, es una vez y para siempre. Jesús obedeció al el plan del Padre, no fue un hijo rebelde. Y esto me recuerda cuando yo era niño. Cuando yo era niño, oh, odiaba tres cosas que me mandaban mis padres, especialmente mi papá. Uno, acostarse temprano porque ahora sabía que estudiar. ¿Les parece conocido eso, no? <ríe> eh, a lavarse los dientes, porque yo sabía que me tenía que lavar los dientes, pero ¿por qué me lo tienen que decir? Eso me, me irritaba. Tres, que no pudiese dormir siestas largas después de la comida. Eso también, ah, oh, papá, yo trataba de explicarle científicamente lo que pasa, estoy en crecimiento. Bueno, me equivoqué porque nunca crecí, entonces eso ya limitó esa parte. Y eh, otra parte que, que no me gustaba era como, cómete toda la comida. Pero si hay comida que a mí no me gusta, ¿por qué me tengo que comer toda la comida? ¿Dónde está mi libertad? Cómetela porque es bueno. Ahora uno mira para atrás y dice, sí. Pero ese era mi corazón. Pero era tanto el odio que tenía eso, que fue acrecentando, 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 hasta que le dije un día, no, no lo se lo dije, sino que lo pensé. Dije, oh, ojalá que se muera este viejo. Ese era mi corazón. Terrible. Deseándole lo peor a mis padres. Un amigo en Chile predicó el otro día lo siguiente al respecto de Navidad. Lo que hizo Jesús no fue un acto de entrega, sino un acto de salvación para nosotros. Jesús hizo lo que nosotros nunca hubiéramos hecho, pagar por nuestros pecados. La Navidad nos recuerda algo que nos afecta directamente a nosotros, que Jesús nació y que Él es nuestro Salvador. Esta Navidad podemos recibir el regalo del perdón. Piensa en esto. Por lo que Cristo hizo por nosotros en, el, en el, la posada, no había lugar para Jesús. Así también en nuestra naturaleza o en nuestro corazón, regularmente o generalmente o por naturaleza, no tenemos lugar para Jesús, no lo consideramos para nada. No queremos tener una relación con Dios, porque eso es lo que hace el pecado, corta nuestra relación con el Padre, con Dios, y Jesús lo viene a restituir. Ahora sí con Jesús puedo tener una relación con Dios. Mira lo que dice el texto del versículo 5, de lo que Dios requiere de sus hijos. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, voluntariamente ponerse en el lugar de siervo. Esto no es fácil, porque nos han, nos han enseñado que debemos ser competitivos y debemos aspirar, por ejemplo, en el trabajo a los puestos más altos, los más gerenciales posibles, para que ¿qué? para que desde ahí nadie pueda mandar y yo pueda mandar a todos y todos me alargan. Entonces llegamos a estudiar y nos esforzamos y si hay defraudación nos veníamos para abajo, nos frustramos totalmente, no llegamos a lo que queríamos y nos ponemos muy tristes. Entonces este llamado, el llamado para esta Navidad, es mirar a Cristo y admirarlo, porque Él lo tenía todo y lo dejó por nosotros, por amor. A tal punto que nuestro corazón y con la ayuda de Él nos podemos poner en lugar de siervos para con otros. 
Y tenemos muchas oportunidades, ejemplos. El papá que es jefe del hogar, que está ahí ayudando a, con su esposa, en, en apoyarla, en adorarla, en, en acompañarla, en amarla, estar con ella en los labores de, del hogar. No sé cómo hacerlo, no sé cómo barrer, no sé cómo limpiar. Aprendamos, aprendamos. Lo, la, la mujer ayudando, acompañando, apoyando a su esposo. Lo, los padres sirviendo a sus hijos, apoyándolo en todos sus proyectos. Hijos sirviendo voluntariamente a sus padres, no evitando el hacerlo enojar. Servir en conjunto todos, todos nosotros en servir en conjunto, ayudando y dar generosamente a parte de la comunidad que nos rodea. Hay gente que tiene mucha necesidad y de haber dado una, una cena para esta Navidad puede ser un, un buen punto. Pero otro ejemplo, y que nos llega más profundo, es ser siervo en dando perdón. ¿Hay alguien a quien debes perdonar esta Navidad? ¿O necesitas ser perdonado? Piensa en esto. Pero en tu mente puedes decir, hay límites para esto, yo puedo servir a otro Jorge, pero debo tener mi dignidad. ¿Cierto? Cuando pienses así, piensa en Jesús. Jesús no le importó su dignidad. Jesús se humilló por amor a nosotros. Entonces también nosotros nos podemos humillar y amar a otros, servirlos. Entonces, esta actitud de servicio es para Él y para la gloria de Él, no para nuestra gloria o cuando eso comienza a suceder. Esto trae gloria y exaltación a nuestro Señor. Mira lo que dice Filipenses 2, del 9 al 11. Es justamente lo que los ángeles recordaron a los pastores, que ha nacido nuestro Señor, y no cualquier Señor, sino aquel que venció la muerte y que se, y que se le dio el señorío, o sea, el gobierno, sobre todo cuanto existe, que toda rodilla se doblará, toda rodilla se doblará ante él. Esto de doblar la rodilla es una acción de rendirse, homenajear y reconocerlo como el Señor de tu vida. Toda lengua confesará que el Señor es el Señor, creyente o incluso personas no creyentes. Se inclinarán en el día final, en que cuando Jesús regrese, Toda persona va a confesar que realmente es el Señor. La Navidad recuerda entonces un desafío, el de acercarnos a Jesús, reconocerlo como nuestro Señor y pedirle perdón. Porque Él volverá, y esta es una promesa que se va a cumplir. Él volverá y ese día será un día de mucha, pero mucha alegría para quienes ya se han inclinado doblando sus rodillas ante Él. La Navidad, para ir terminando, nos recuerda, además entonces, que cuando nos sentemos con el Señor y diga, hiciste bien, siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, a ven a compartir la felicidad de tu Señor. Ven, te va a decir, ven, ha sido fiel en lo poco, ven. Pero ¿cómo será el Señor de mi vida si no me arrodillo y lo reconozco con mi corazón? Tal vez dirás, tenemos dos posturas. 
No soy digno que Jesús me ame por todo lo que he hecho en mi vida y por lo que estoy haciendo ahora. O puedes pensar, yo soy bueno y no necesito a Jesús. No sé cuál es tu postura, o tal vez hay otra, no sé, simplemente hay unos ejemplos. En el mesón no había espacio, en la posada no había espacio para Jesús. Así como muchas veces no hay espacio en nuestros corazones para Jesús. Pero quiero que sepas algo. Esta noche en que Jesús nació, y lo recordamos, quiero que sepas algo. En Jesús sí hay espacio para ti. Sí hay espacio. Porque Él te ama. Y te ama con un amor eterno. Y esto en especial para quienes se arrepienten y reconocen a Jesús como su Salvador y Señor. Que Dios te bendiga. ¿Oremos? Dios te doy gracias por este día, te doy gracias por esta, tu palabra. Porque dice que no vuelve vacía. Señor, te, te doy gracias porque estamos escuchando libremente este mensaje. Porque tu amor es inmenso, tu amor es bondadoso. Ayúdanos, Señor, a comprender y seguir pensando en nuestros hogares, con nuestra familia, con nuestra esposa, tal vez, con, con la pareja, con, con los hijos, en forma solitaria, tal vez, acerca de este mensaje que tú nos has traído esta Navidad. Y ayúdanos a gozarnos en Jesús y la felicidad que Él nos trae, las buenas noticias de salvación. En Jesús. Amén.